0: Draví súrodenci, aj dnes budeme pokračovať v našej sérii Pokora v akcii. A aj dnes pristihneme pokoru v príčine a taký, takú špeciálnu pokoru, ktorú nachádzame u mnohých mužov a žien, u mnohých biblických postav, ktoré si Pán Boh použil v tom, že ich viedol z niečoho starého a do niečoho nového, čo ani nevedeli, čo bude to nové, ale pán Boh im povedal, že to bude dobré, že to bude na požehnanie. Alebo pán Boh im to možno ani nepovedal v prvej chvíli, ale, ale potom historicky vidíme, že pán Boh zamýšľal niečo dobré. Keď Boh robí novú vec, povoláva mužov alebo ženy. A vie si použiť len tých, ktorí majú tento druh pokory. A, a tak sa na ňu pozrieme bližšie a priznam sa vám, že text, pri ktorom začalo toto moje pozorovanie tejto pokory, je v Izaiášovi v 43. kapitole. A tento text ma tento týždeň veľmi oslovil, zastavil aj v modlitbách. A je to od 18. po 21. verš. Nemyslíte na prvotné veci. O pradávnych neuvažujte. A ja tvorím nové. Už teraz to raší. Nebadáte to? Veru robím cestu v púšti, Rieku v Pustatine, uctievať ma bude polná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu do púšte a rieky na Pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. A tento text hovorí presne, ja verím tomu, že do našej situácii, kde Pán Boh nám hovorí, že tvorí niečo úplne nové. Úplne nové. A tvorí novú cestu a tvorí ju na púšti. A púšte obrazom pokorenia Božieho ľudu. Vždy, vždy to tak bolo. A vidíme to v biblických príbehoch, ako Pán Boh vyvedol izraelský ľud z Egypta, vyvedol ho púšťou, aby, aby ho pokoril a skúsil. A vidíme, že keď sa uh, niekto... Kajal, keď niekto hľadal Božiu tvár, išiel do púšte. Dokonca u proroka Ozeaša vidíme, ako pán Boh znovu oslovuje Izrael a snaží sa ho znovu priviesť naspäť k sebe a prorok to vyjadruje slovami, preto vyvádim Izrael naspäť na púšť a tam sa budem uchádzať o ich srdcia. A vidíme pána Ježiša, ako, ako stráví 40 dní na púšti a hľada Božiu tvár v pôste. A takýmto spôsobom začínala potom jeho dramatická pozemská služba. A to nové, čo pán Boh robí, je cesta pokory. Ja som tak nazvala aj túto dnešnú časť. Je to cesta pokory. A nachádzame túto pokoru u takých ľudí, ako je napríklad Noé, ktorému pán Boh povedal, aby urobil koráb, pretože končila nejaká stará etapa a pán Boh chystal niečo nové s týmto mužom. A pre neho to znamenalo pokoriť sa pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi. Pre neho to znamenalo prijať to Bože prorocké návešti alebo vedenie a urobiť veci, ktoré boli neracionálne, úplne nevysvetliteľné. Nikto nechápal nového, prečo robí ten koráb. A my si dokážeme asi len predstaviť, koľko rokov bol na posmech úplne všetkým. Alebo Abraham, ktoromu pán Boh povedal, aby opustil domovinu svojho otca a išiel do neznámej krajiny. A pán Boh mu dal zasľubenie, že tú krajinu mu, mu dá, že mu dá potomka z toho potomka, že bude národ. A, a v tom národe, že budú požehnané všetky národy zeme. Ale u Abrahama vidíme pokoru. On sa pokoril a posluchol. Nevedel, kam ide, hovorí, hovorí bože slovo, ale vo viere nasledoval toto Bože zasľubenie a vedel, že už nemôže zostať v starom a vedel, že potrebuje preklenúť a vykročiť k niečomu novému, čo bude na, na požehnanie. A takúto pokoru vidíme u Mojžiša napríklad, keď ho pán Boh povoláva pri horiacom kry a hovorí mu môžeš, končí jedna etapa tvojho života a ideš do novej etapy a muž sa musel veľmi pokoriť. A minule sme, naposledy sme o ňom rozprávali, že bol jeden z najpokornejších ľudí a ale tento text u proroka Izajaša hlas volajúceho napušti. pripravujte pánovi cestu. My vieme, že to je prorocké slovo o jednom konkrétnom prorokovi o jánovi Krstiteľovi. Takže dneska sa pozrieme viacej na Jana Krstiteľa. Ján Krstiteľ najlepšie možno reprezentuje túto pokoru. Kedy pán Boh Chce tvoriť niečo nové. To staré je nedostatočné, nedokonalé, možno skorumpované, možno už nepoužiteľné pánom Bohom. A pán Boh vždy, keď tvorí novú vec, tak povoláva hľada takéhoto človeka, ako bol Jan Krstiteľ, alebo, alebo iní boží mužovia a ženy. A Jan je prorokom, ktorý vyšiel na púšť a, a, a hovoril, kázal, toto sa kráľovstvo nebeské. Činde pokánie, pripravujte cestu kráľovi, pripravujte cestu mesiášovi, ktorý príde po mne. Robte pokánie, urobte mu priestor vo vašich srdciach, vyjadrite vo svojom živote vašu potrebu Pána Boha. Priznajte si, že potrebujete Božiu milosť. Urobte niečo viditeľné, nejaký mílnik vo svojom živote, že chcete aj vy zanechať to, čo je za vami to staré a že chcete povedať Bohu áno a budete prichádzať do toho nového. Ale viete, čo je zaujímavé? Ján im nevedel úplne presne kázať o tom novom. Ján im povedal, po mne príde mesiaš. Áno, približilo sa kráľovstvo nebeské, ale keď koľkokoľvek krát som čítal to, čo Ján povedal, tak Ján vedel prorokovať len, len zmenu, len to, že už prichádza nové a Pán Boh to myslí vážne a je to neodvratiteľné. Toto bolo to posolstvo, posolstvo Jána Krstiteľa. Ja vás pozvem do prvej kapitoly Evangelia podľa, podľa Jána. Keď takéto niečo zvláštne kázal tento prorok vo svojej generácii, vo svojej krajine, tak vtedajší náboženskí vodcovia k nemu poslali sluhov, aby sa ho spýtali, že kto je. Čo on o sebe hovorí, že je. A Ján im hovorí, to je 19. verš. A tam sa ho pýtajú, kto si ty, povedz, kto si. A v 20. verši to pokračuje. Význal a nezaprel a význal, ja nie som Kristus alebo Mesiáš. A znovu sa ho dopytovali, tak teda, kto si uh, uh, si prorok, alebo uh, on im povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. <laughs> ja sa identifikoval s tým, že on je ten, ktorý bude prípravať túto cestu. On je ohlasovateľ, on je ten, ktorý, uh, ktorý o tom hovorí na hlas, on je ten, ktorý sa za to modlí a uh, on je hlas volajúceho na púšti. To znamená, on je ten, ktorý volá ku pokoreniu sa. Ku pokoreniu sa pred pánom Bohom. Vyrovnávajte cestu pánovi, alebo niektoré preklady aj majú vyrovnávajte pánovú cestu. Vyrovnávajte pánovú cestu. Prečo je tak dôležitá táto pokora? Lebo väčšina ľudí pánovú cestu nevidí. Väčšina ľudí vôbec nedokáže rozoznať, že staré sa skončilo a už nie je v Božích očiach dostatočné. A že pán sa už rezolutne rozhodol, že ide robiť úplne novú vec. Toto sú dve charakteristiky, keď Boh robí novú vec. Hľada človeka, ktorý sa pokorí, nástroj, skrze ktorého tú novú vec bude môcť urobiť. Hľada proroka, ktoré, ktorému sa zdôverí a ktorý bude ohlasovať novú vec. A druhá vec, ktorá sa deje, väčšina tej generácie tých ľudí nerozumie, že pán Boh robí novú vec a odmieta novú vec. Slovami pána Ježiša, väčšina týchto ľudí bude hovoriť, že staré víno je lepšie. A pán Ježiš hovorí, ale nikto nevlieva nové víno do starých nádob a preto je tak kľúčové sa pokoriť lebo nebudeme nové nádoby pre Bože nové víno takže Jan hovoril ja som hlas volajúceho na pušti. vyrovnávajte cestu pánovi a tu je cesta tu, tu je niečo nové čo pán Boh robí príjmite to a staňte sa toho súčasťou pokorte sa otvorte svoje srdcia uvedomte si ten skutočný stav ktorý tu je a ďalej Jan hovorí, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvy. A, pan, e, Jan vyjadruje tento postoj pokory. Ja nie som Mesiáš, hovorí. Ja nie som ten cieľ. Ja nie som tá mesič, ktorú má církev ukázať. Ja nie som ten pravý, Ja nie som to všetko. Po mne prichádza mesiaž, o neho ide. Po mne prichádza to Božie a o to ide. Ja som len hlas, ja som len nádobou. A nie som hoden rozviazať pánovi remienok na obuvi. To, to je znak obrovskej pokory. Obrovskej pokory. A zároveň Ján Krstiteľ označuje pána Ježiša ako Božieho baránka, čo je veľmi jedinečná vec, ale nejdem k tomu odbáčať. Chcem chcem vám ukázať ešte ďalšie slova Jána Krstiteľa, ktoré pokračujú v 3. kapitole Evangelia podľa Jána. Od 22. verša začína tá pasáž, kedy Ježišovi učeníci s Ježišom krstili ľudí, a tí jánovi učeníci prišli za Jánom a hovorili mu pozri sa, aj, aj Ježiš má nasledovníkov a rastie jeho počet a, a, a čakali, či to Ján nebude konfrontovať, či nebude žiarliť. A Ján im hovorí človek si nič nemôže vziať, ak mu nie je dané z neba. Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, ja nie som mesiaš, ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním. Som poslaný pred Ním. On musí rásť. 30. verš. A ja sa umenšovať. Toto sú slova Jána Krstiteľa oproti Mesiášovi. Ja, ja sa musím umenšovať. On musí rásť. Ja nie som mesiaš a znovu veľmi silné vyjadrenie hlbokého pokorenia pokorenia sa pred Pánom Bohom asi nemusím zdôrazňovať, že aj Ján bol veľmi nepochopený a predstavte si tú situáciu Pán Boh sa rozhodne robiť úplne novú vec a mohli by sme porovnať tú dobu s našou dobou a ja, ja verím, že to porovnanie nie je prehnané v časoch Jana Krstiteľa by sme povedali, že v vtedajšia církev v úvodzovkách ten judaistický židovský systém bol zameraný na nich samých. Bol plný nacionalizmu a bol roztiepený na jednotlivé frakcie a vodcovstvo nebolo použiteľné Pánom Bohom. My vieme, že keď prišiel Mesiáš, keď prišiel pán Ježiš, tak jeho vlastní ho neprijali. Pán Boh sa rozhodol robiť úplne novú vec. Áno, oni čakali, že Mesiáš bude politický líder. Oni čakali, že Mesiáš ich potvrdí. Oni čakali, že Mesiáš naplní ich, uh, ich ambície alebo, alebo predpoklady, túžby. Oni čakali nacionálne, že príde Mesiáš, ktorý vyzdvihne znovu ten ich národ. Nič z toho sa nestalo. Pán Boh urobil novú vec. Tak si vieme asi predstaviť, že Ján Krsiteľ nebol pochopený. Áno, prichádzali k nemu zástupy, počúvali ho, rozoznali, že je to Boží prorok a mnohí sa pokorili a dali sa mu krstiť. Prečo hovorím o tomto druhu pokory? Lebo si myslím, že žijeme veľmi podobnú dobu. Pán Boh ja ja verím tomu, že robí novú vec. Ja možno spojím niekoľko vecí, ktoré otriasli mojím svetom, ale myslím si, že nielen mojím vnímaním sveta, ale otriasli svetom a našou kultúrou. Pamätám si dodnes, keď som prvýkrát počul v rádiu správu, ako lietadla narazili do, do dvojčiek a, a, a v New Yorku a stala sa obrovská katastrofa. A vtedy reportéri hovorili, že svet už nikdy nebude taký ako predtým. A do veľkej miery s tým súhlasím. Spôsobilo to tsunami. Ale viete, čo bolo zaujímavé? Uh, verím tomu, že Pán Boh povoláva církev k niečomu novému. a cirkev tomu nerozumie. Kresťania sa vtedy pýtali, kde bol Boh? Ako to mohol dopustiť? A Pán Boh sa nás pýta, a kde ste vy? Ako ste mohli dopustiť, že vaše kresťanstvo bolo o vašom pohodli a zabezpečení a vašich potrebách, vašich církvách, vašich programoch, vašich vlastných projektoch? Druhý taký milník, ktorý som zachytil, bolo, keď sa spustila uh, uh, lavína a vlna uh, imigrácie imigrantov. A imigranti začali zaplávať krajiny Európy. A ja som počul komentáre, ako nám hrozí obrovská kultúrna revolúcia, ako budeme postupne zničení. Uh, asi vieme, že vo všetkých tých politikách Takmer v európskych krajinách sa prebudil nevydaný nacionalizmus a aj pravicový extrémizmus. Áno, to jedno druhé vyvolalo. Ale zároveň som videl, ako to štiepi církejo. A jedna časť bola v v zovratí strachu a ohrozenia, že niekto nám tu ide pokaziť našu kresťanskú kultúru. A druhá časť církvy zase bola v takom ako keby slnečkárskom oblaku a hovorila, my všetkých musíme prijať a, a o všetkých sa postarať. A ja som, ja som bol z toho nesmierne zaskočený. Ja verím, že Pán Boh robí novú vec. Cirkev nebola ochotná ísť k národom. Pán Boh privádzal cudzincov do našich vlastných miest. Keď sme chceli robiť misiu, odvtedy ani sme nemuseli vycestovať do iných krajín. My sme sa pýtali, pane, kde si? Prečo dopúšťaš takéto ohrozenie kolísky kresťanskej kultúry? A pán Boh sa pýtal, a kde ste vy, že ste dopustili, aby kresťanská kolíska kresťanskej kultúry sa stala tak vlážnou a misiňne nečinnou, že potrebuje sama, aby tam prišli misionári. A tretí milník, pre ktorý si myslím, že pán Boh robí novú vec, je to, čo sa nám stalo s pandémiou, ktorá posťuje takmer celú tvár zeme pandémiou COVID-u. Čítal som jeden prieskum, ktorý bol robený od decembra 2019 do mája 2020. Robil ho Barna, veľmi taká známa štatistika. Áno, väčšinou to boli cirkvy v Amerike. A zaznamenali neoddiskutovateľný posun že minimálne 22 až 30 ľudí prestalo chodiť do cirkvi. Úplne. A ten človek, ktorý napísal ten článok, uh, Kerry Newhoff, veľmi taký známy muž, ktorý sa venuje uh, prieskumu a trendom v novodobej cirkvi v západnej kultúre. Uh, Kerry Newhoff hovorí, že keď sa uh, rozpráva s lídrami a... Uh, tak väčšina mu hovorí, že 50 ľudí prestalo chodiť do církvy. A veľmi desivá je druhá časť štatistiky, kedy skúmali aj generáciu Y a Z, to znamená mladúčku generáciu. A štatistika hovorí, že oni sa ani neplánujú do církvy vrátiť. A ja sám slúžim posledných niekoľko rokov do rastu, Veľmi mám na srdci mladú generáciu a pozorujem niektoré trendy, niektoré veci, ktoré nemáme v rukách. Ja verím tomu, že uh, pán Boh robí novú vec a niekde v mojom vnútri je volanie Pane, urob novú vec. Urob s nami novú vec, aby sme nestratili mladú generáciu, lebo zdá sa, že súčasná církeva je modely ako keby už neboli relevantné, neboli zrozumiteľné a neboli vôbec domovom, domácnosťou pre tú novú generáciu. Ja verím, že Pán Boh robí novú vec a hľada Jánov, krstiteľov. Takže možno aj toto moje zamyslenie možno nie je úplne pre všetkých, ale ja by som vás napriek tomu všetkých chcel pozvať k takémuto pozorovaniu a k takémuto pokoreniu sa pred Pánom Bohom. Ja verím, že je čas hlboko sa pokoriť. Ja verím, že je čas nemyslieť na prvotné veci. Je čas nečakať len na to, že sa veci vrátia do starých, dobrých koľají, ktoré poznáme. Že budeme mať znovu naše klasické nedelné dopoludnejšie zhromaždenia a všetky tie naše programy. Ja verím tomu, že Pán Boh robí novú vec a volá církev k niečomu úplne novému, čo si nevieme ani len predstaviť a od od nás to vyžaduje, že sa teraz veľmi pokorili a hľadali jeho tvár. A Jan Krstiteľ bol ten, ktorý sa pokoroval. Ján Krstiteľ preklenoval obdobia staré a úplne nové. A on bol nekde uprostred, bol, bol tým mostom, bol tým hlasom volajúceho napušti, ako môžeme byť dnes my. Ján Krstiteľ ale vyhliadal to nové. On hovorí, ja sa musím umenšovať, ale po mne to Božie musí rástať. A, a to, je, to je tá vášeň. Viete, my to máme niekedy naopak. My sa snažíme, čím sme starší, tým viacej konzervovať tie naše staré, dobré hodnoty a kultúru a formu a odovzdať to ďalej. Ale Pán Boh robí novú vec. My sa musíme umenšovať, aby to Bože mohlo vyrásť, ale aby to bolo potom naozaj Božie. A Jan Krstiteľ pripravoval cestu. Pre to Bože. Jan Krstiteľ vnímal poslanie a povedal, ja som poslaný. E, e, Jan Krstiteľ dal znovu do popredia Božiu misiu. Božiu misiu a, a Ján Krstiteľ sa umenšoval. Ja by som vám rád povedal také tri veci, ktoré myslím, že a, sú našou výzvou. Možno tých výzievie viacej, ale pre krátko času by som spomenul len 3 M, aby sme si to ľahšie zapamätali. Ja verím tomu, že a, takto pokoriť sa, takýmto spôsobom pokorí Jána Krstiteľa. To znamená, že vyhľadáme nové, vyhľadáme vyhľadáme niečo, čo Boh bude medzi nami autenticky robiť, vyhľadáme naozaj Jeho milostivé konanie, niečo, čo nevieme my urobiť, niečo, o čom aj pohania povedia, aj neveriaci ľudia, aj hľa, Boh je medzi vami. Vyhľadáme to nové. Ja verím, že prvá vec, ktorú Pán Boh zobudza, je modlitba, modlitebné hnutie. Hovorím o tom už celé roky, v podstate od začiatku mojej služby. A môžete si povedať, ale Michal, ty si vždycky o tom rozprával, to není vec tohto roka akokoľvek môžete k tomu pristúpiť. Ja verím tomu, že viac ako kedykoľvek doteraz je urgentné, aby sa kresťania začali modliť. Možno Jánovým kršiteľovým lockdownom karanténou bola púšť a jeho oblečením bol srstený plášť a jedol kobylky a polný med, ako hovorí Bože slovo. Našou karanténou není púšť možno jednoizbový byt, alebo trojizbový, alebo, alebo kancelária. Našou púšťou je to, že zrazu nemôžeme chodiť hocikde. A našim odevom zrazu už nie je pekné oblečenie do spoločnosti a väčšinu dňa strajeme v teplákoch a niektorí v pyžame. A, a našim jedlom sú možno polotovary. Ale verím tomu, že žijeme veľmi podobný čas. Ak chceme volať pred Pánom Bohom, potrebujeme zmeniť našu osamelosť na intimitu s Pánom Bohom. Potrebujem sa naučiť modliť. Teraz je čas sa modliť a naučiť sa modliť nielen za seba. Viete, modlitba nie je povinnosť, modlitba je radosť. Privilegium vysada pozvanie Božie k jeho srdcu. Skrze modlitbu začíname vycitovať a vyrozumievať tú naliehavosť Božieho srdca a začíname vnímať to Božie nové, keď sa modlíme, tak začíname rozumieť, že pán Boh robí novú vec, lebo ho počujeme. Druhé M, ktoré by e, som chcel doporučiť aj vám a veľmi takisto trápi, mňa už som o ňom rozprával dnes, to je model církvy, ako ju poznáme. To je náš vzťah církvi. To je to, či církev vytvárame, alebo z nej utekáme, či ňou pohrdáme, kritizujeme a prestávame e, e, ani nie tak do nej chodiť, ale prestávame ju vytvárať. Dnes je populárny názov Kristus áno, ale církev nie. A viete, že som šokovaný, koľko protestantských kresťanov zaujíma tento postoj. Napríklad so sčítaním obyvateľstva nájdete iniciatívy, ktoré toto tvrdia. Len sa nepriznáte k žiadnej církvi. Kristus áno, ale církev nie, pretože je skorumpovaná, pretože a tak ďalej tri bodky. Viete, ako mi to veľmi pripomína dobu Jána Krstiteľa? Model cirkvi. Ale dá sa oddeliť nasledovanie pána Ježiša od toho, aby som žil s jeho nasledovníkmi a vytváral komunitu? Nedá. To už nie je novozmluvné učeníctvo a kresťanstvo. Otázka je, aký model cirkvi budeme dnes vytvárať, budovať. A či sa vrátime k starým prameňom a budeme vytvárať autentické komunity so skutočnými úprimnými vzťahmi. A či vytvoríme komunitu a komunity, kde ľudia aj noví, novoobratení budú môcť duchomne rásť do toho, do čo ich Boh povolal. Alebo budeme komunitami pretvárky, tlidkých vzťahov, kritiky, kde si každý o tom druhom niečo myslí a strátime Božiu prítomnosť spomedzi nás. Aj našu príťažlivosť oproti svetu úplne skorumpujeme. Pá Boh dvíha nový model cirkvy. Ja neviem, aký. Ja ho hľadám. Včera som sa niekoľko hodín modlil, aby tí dorastenci, ktorým slúžim, jedného dňa našli svoj model cirkvy, Aby našli svoje formy ale aby to bolo Božie a aby vstúpili do Božej misie. Ja ešte neviem, čo to bude, ale viem, že to bude niečo nové. Musí to byť niečo nové. Musí to byť niečo iné, ako to, čo poznáme. Lebo vidíme, že postrádame transformujúcu Božiu prítomnosť v našom strede. Tretie N je misia, aj o nej som už dnes hovoril. Ja verím tomu, že to, k čomu Pán Boh volá dnes ľud, Boží ľud po celej tvári zeme, a, a k tomu nás vlastne aj táto pandémia úplne uh, uh, vyzýva. Tras je nami. Uh, Tras je kresťanstvom, ktoré je koncentrované na seba same. Tras je církvami, ktoré slúžia sebe samým. Ja verím, že Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme sdielali s ním jeho srdce pre všetky národy. Jeho srdce pre stratených. Jeho srdce pre misiu. Zdá sa mi, že my v západnej našej kultúre sme si chceli Boha privlastniť a skrotiť pre naše vlastné požehnanie. A takto sme prišli o Neho samotného. Lebo On sa skrotiť nedá. On sa nedá zavrieť do nejakej škatule. On sa nenechá privlastniť sa nejakou cirkvu alebo nejakými ľuďmi. A ja verím, že prichádza nová doba, kedy nie cirkev bude mať možno misiu na druhom, štvrtom, piatom, siedmom mieste, až desiatom. Ale kedy Božia misia bude mať cirkev. Kedy Božia misia uchopí cirkev A zobere nás do úplne nových spôsobov, zameraní nových hodnot, nových postojov. 3M tejto neobvyklej pokory. Modlitba, model církvy a misia. Trej súrodenci, ďakujem, že ste ma počúvali. Berte to ako zdielanie mojho srdca z mojej modlitebnej komórky, z niečoho, čo vnímam, že Pán Boh robí. Verím, že robí novú vec. Neviem ešte, akú, ale nechcem ju minúť. Nech vás Pán Boh požehná.